0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf. Das ist eine
2: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben
3: einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
4: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich wieder mit Ihnen zusammen einen Blick hinter die Kulissen der letzten Sitzungen des Bundesrates zu werfen.
5: Nicht alle, die heute vor dem Deutschen Bundestag demonstriert haben, bezeichne ich als Corona-Leugner. Sondern es gibt darunter mit Sicherheit eine Reihe von Menschen, die haben tatsächlich Angst.
4: Neben der regulären Sitzung des Bundesrates am vergangenen Freitag befasste sich die Länderkammer davor in einer Sondersitzung, mit dem Infektionsschutzgesetz. Die Pandemiebekämpfung bestimmte unbestimmt die Agenda.
3: Wir brauchen noch einmal eine Kraftanstrengung. Geduld, Solidarität, Disziplin werden noch einmal auf eine harte Probe gestellt.
4: Die alltäglichen Corona-Maßnahmen verlangen uns auch zukünftig weiter eine Menge ab. Jetzt, wo ganz allmählich die besinnliche Jahreszeit beginnt und wir uns eigentlich auf schöne gemeinsame Adventstage im Freundes- und Familienkreis freuen, spüren wir die Einschnitte noch viel mehr. Mit den Auswirkungen dieser Pandemie will ich mich daher in dieser Podcast-Folge ausführlicher befassen. Aus drei Blickwinkeln versuche ich zu verstehen, was diese Krise mit uns und unserer Gesellschaft und auch unserer Demokratie macht. Ich will versuchen, auf den Grund zu tauchen, um ein Bild davon zu erhalten, warum dieser Virus auch unsere Grundwerte ins Wanken bringt. Mit der französischen Botschafterin Anne-Marie de Cote habe ich mich vor zwei Tagen darüber unterhalten, warum die Pandemie zwar über die Grenzen hinweggeht, aber zugleich neue Grenzen entstehen lässt.
2: Es ist auch ein Bereich, wo es na, keine europäische Kompetenz äh, gibt und da hat jeder sehr national reagiert. Und was wir davon in Erinnerung behalten wollen, ist die Unterstützung, denn die Grenzen waren nicht zu, als Patienten in Deutschland aufgenommen worden sind.
4: Bei Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, habe ich mich erkundigt, wie die Pandemie den Austausch der Volksvertreter mit den Bürgerinnen und Bürgern verändert hat.
1: Wir haben das erlebt, weil ich etwa 5000 E-Mails zu diesem Thema alleine bekommen habe und weil man natürlich auch im persönlichen Gespräch feststellt, dass viele Menschen sehr gereizt sind und deshalb häufig einer sachlichen Diskussion gar nicht zugänglich waren.
4: Und mit der baden-württembergischen Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Gisela Erler spreche ich darüber, ob Bürgerforen helfen können, die Krise besser zu verstehen.
3: Die Bürgerinnen und Bürger, die sind ja gemischt. Männer, Frauen, Junge, Alte. Und bilden dadurch wirklich die Gesellschaft besser ab als jede Versammlung, die ich mache. Dadurch kommen, sagen wir mal, Vorschläge raus, die irgendwie ein Stimmungsbild der sagt, Aufgeklärten Gesellschaft
4: bringen. Baden-Württemberg liegt an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz. In der Grenzregion leben Tausende von Menschen in einem lebendigen, grenzüberschreitenden Austausch. Wir leben in der Grenzregion in einem gemeinsamen Lebensraum. Und in der ersten Welle von Corona, im März, wurden die Grenzen gefühlt geschlossen. Dieses Miteinander auf beiden Seiten des Rheins kam zum Erliegen und dieser quietschlebendige Lebensraum, dem wurde auch ein Stück weit die eigene Seele genommen. Zwar sind die Grenzen heute wieder geöffnet und sollen es auch bleiben, Halleluja! Der wichtige persönliche, wirtschaftliche und kulturelle Austausch zwischen den Ländern ist aber weiterhin deutlich ausgebremst. Über die Frage, wie wir Grenzen zur Pandemiebekämpfung nutzen, und wo wir Grenzen einreißen müssen, habe ich vor zwei Tagen mit der französischen Botschafterin Anne-Marie de Côte mich hier in Berlin unterhalten und ich nehme sie jetzt mit zur französischen Botschaft an den Pariser Platz in Berlin. Zuerst nochmal vielen Dank, Frau Botschafterin, dass wir den Podcast bei Ihnen aufnehmen dürfen. Vielen Sehr Dank. Gerne. Und sie bekommen tagtäglich mit, wie sich die Pandemie auf Frankreich, mhm. auf Deutschland, auf das Zusammenleben auswirkt. Aber mhm. was hat sich seit März in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag, in Ihrem Leben verändert?
2: Sehr viel eigentlich, sehr, sehr viel. Denn es gibt große Einschränkungen in der Mobilität. Und äh, für einen Botschafter, eine Botschafterin in Deutschland Genügt es eben nicht, dass man hier in Berlin arbeitet, sondern man muss verreisen. Man muss in die Bundesländer gehen und sich an Ort und Stelle mit den Gesprächspartnern austauschen. Und das mache ich fast nicht mehr. Im März war es sehr, sehr brutal. Da haben wir fast von einem Tag zum anderen hier alles geändert in unserer Arbeitsorganisation. Da waren ja ab dem 16. März Anstatt 220 Menschen hier in diesem Gebäude nur noch zehn oder zwölf.
4: Ich komme aus der Nähe von Heidelberg und für mich ist es ein Katzensprung, dass ich von zu Hause nach Frankreich fahre. Und so geht es vielen Menschen in der engeren und weiteren Grenzregion. Und im März mussten wir etwas erleben, was wir gar nicht mehr kannten, dass wir geschlossene Grenzen haben. Sind Grenzen sinnvoll? Brauchen wir Grenzen noch oder sollten wir eben unsere grenzenlose Partnerschaft fast ohne Grenzen leben?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Das war damals im März ein sehr schwerer Schritt, aber war wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund zu äh, verstehen, dass damals viele Länder, von der Situation irgendwie überfordert gewesen sind. Da war wahrscheinlich eine Panik da und es ist auch ein Bereich, wo es na, keine europäische Kompetenz äh, gibt. Und da hat jeder sehr äh, national reagiert. Und was wir davon in Erinnerung behalten wollen, ist nicht nur diesen schmerzhaften äh, Schritt der Grenzen, die auf einmal geschlossen waren, sondern eher, würde ich sagen, die Unterstützung. Denn die Grenzen waren nicht zu, als Patienten in Deutschland aufgenommen worden sind. Und so ist es auch heute, dass wir auch einige deutsche Patienten bei uns aufnehmen. Und ich glaube, es zeigt, dass die Zusammenarbeit doch wichtiger ist. Und in dieser Hinsicht ist die Freizügigkeit natürlich auch von großer Bedeutung.
4: Wie ist Ihr Eindruck? Haben wir ausreichend genug von der ersten Welle auch gelernt?
2: Auf beiden Seiten äh, haben wir vor allem gelernt, gemeinsam zu agieren, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Die Kommunikation zwischen der Region Grand Est und den deutschen Grenzländern, Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz, wurde wirklich weiter vertieft. Und man darf nicht vergessen, in derselben Zeit tauschen sich fast täglich die Gesundheitsminister und wenn Präsident Macron und die Bundeskanzlerin sich austauschen und das geschieht mindestens zwei oder dreimal jede Woche, da ist die Pandemie natürlich immer Thema Nummer eins. Und auch die französischen Ministerien, wie gesagt, haben auch im Vorfeld der zweiten Welle die Kommunikation verstärkt und auch mit dem Willen wirklich bezüglich der Grenzen diese vorausschauende Maßnahmen treffen zu können. Und ich glaube, da haben wir wirklich vieles äh, erreicht.
4: Ich kann das nur bestätigen, Frau Botschafterin, dass wir aus der Zeit der ersten Welle viel gelernt haben. Mhm. Und wir haben es bei der zweiten Welle, haben wir in Deutschland glücklicherweise die Grenzen nicht geschlossen. Ich habe erfahren, dass sie Deutschlehrerin waren und dass sie auch als junge Schülerin an Austausch nach Deutschland dabei waren. So wie ich als junger Schüler dann eben auch in meiner Partnerstadt Lüneville war. Und mhm. dass ich da dann im anderthalb Wochen bei einer französischen Familie zu Gast war, hat mich für ein Leben geprägt, sodass ich dieses mhm. Jahr darunter gelitten habe, dass ich nicht ein einziges Mal nach Frankreich gekommen bin. Macht das etwas mit den jungen Menschen aus und mit den Französischen, Franzosen und den Deutschen, dass ähm, diese prägenden Austausche dieses Jahr nicht stattgefunden haben? Verändert das etwas?
2: Ja, sicherlich. Und es stimmt auch schon, dass die Austausche zwischen deutschen und französischen Schülern, Schülerinnen jetzt in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen sind. Aber der kulturelle Austausch Steht nicht still. Ja, man kann sich auch auf verschiedene Weisen austauschen. Die Klassen tun es jetzt per E-Mail, Chat, Videokonferenzen oder auch über die sozialen Netzwerke. Und sie bereiten auch die Austauschprogramme für nächstes Jahr. Also natürlich sieht es anders aus, aber die Kontakte sind da und der Wille ist auch da, sodass durch diese virtuellen Austausche man sich vielleicht noch mehr auf die physische Begegnung vorbereitet und, und freut. Im Elsass zum Beispiel sind meiner Kenntnisdach, Bereits 300 Bewerbungen da für einen individuellen Austausch mit Baden-Württemberg. Also wie gesagt, der Wille, die Lust sind da und das ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert und dass diese Jugendlichen sich bald wirklich physisch treffen können.
4: In dem Gespräch mit Botschafterin De Cote kamen natürlich noch deutlich mehr wichtige Punkte zur Sprache, als wir hier in unserem kompakten Podcast haben unterbringen können. Unser Gespräch in voller Länge stellen wir Ihnen deshalb als gesonderten Podcast zur Verfügung. Dieser ist ab 8. Dezember abrufbar. Die Pandemie stellt unsere Grundwerte auf eine Probe über Grenzen hinweg. Die Legitimation von demokratischen Institutionen wird in Frage gestellt. Die Ausübung des freien Mandats behindert ein Kristallisationspunkt war jüngst die Verabschiedung des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes durch den Bundestag und den Bundesrat. In den beiden Kammern schlugen die Beratungen zu dem Gesetz hohe Wellen.
2: Die Geschehnisse von Mittwoch haben gezeigt, dass sie auch keine Grenzen kennen. Der Versuch der Zersetzung unserer Demokratie. Das ist das Ziel vieler derer, die in dieser Fraktion sitzen. Und dagegen werden Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen, meine Damen und Herren.
4: Ziel des Gesetzes ist es, die Bekämpfung der Pandemie demokratisch besser zu legitimieren und die Corona-Maßnahmen auf eine solide gesetzliche Grundlage zu stellen. Klare Definition einer Epidemie, zeitliche Befristung von Maßnahmen und Pflicht zur Begründung sind nur drei Schlagworte. Weg von allgemeinen Formulierungen hin zu eindeutigen Vorgaben. Festlegungen durch die gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter anstatt Interpretationen durch die Gerichte. Es war klares Ziel des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes, dass die Gerichte die Länderverordnung nicht wieder reihenweise einkassieren. Und doch wurde das Infektionsschutzgesetz von einigen als Ermächtigungsgesetz verunglimpft. Warum dies in mehrer Hinsichten völlig absurd und falsch ist, erläuterte der thüringische Minister Benjamin Immanuel Hoff im Bundesrat. Das Ermächtigungsgesetz war das Gesetz,
5: dem 288 Nationalsozialisten im Reichstag zugestimmt haben und mit der die Gewaltenteilung in Deutschland aufgehoben wurde. Ein Gesetz, das die Gewaltenteilung aufhebt, trägt zu Recht den Namen Ermächtigungsgesetz. Dieses Gesetz, das die Rechte des Parlaments stärkt, das Maßnahmen zeitlich befristet, dass die Kontrollfähigkeit gegenüber der Regierung stärker macht, dieses Gesetz, das sich im Zweifel auch, und das ist bereits angekündigt, der gerichtlichen Untersuchung stellen lassen muss, das möglicherweise aufgrund gerichtlicher Entscheidung korrigiert werden muss, das kann niemand ernsthaft als ein Ermächtigungsgesetz mit Verweis auf das Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten bezeichnen.
4: Falschbehauptungen, Verdrehungen, Emotionen und Ängste sollten uns aber nicht dazu verleiten, den Gesprächsfaden mit aufgebrachten Bürgerinnen und Bürgern abreißen zu lassen. Die durch den Virus verursachten Unsicherheiten lassen bei einigen Sorgen entstehen, die wir nicht zur Seite schieben sollten. Als Scharnier zwischen Politik und Bürgerinnen und Bürgern wirken die gewählten Bundestagsabgeordneten, pendeln sie doch regelmäßig zwischen Wahlkreis und Bundeshauptstadt hin und her. Mit Horsten Frey, Seit 2018 stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion habe ich mich deswegen über den Umgang mit Zorn und Wut in Pandemiezeiten unterhalten. Demonstrationen vor dem Reichstag, Störer in den Gebäuden, Massenmails, aber auch große Zustimmung und Verständnis, seit langem hat kein Gesetzesbeschluss die gesellschaftlichen Gegensätze so zutage treten lassen. Wie haben Sie das ganz persönlich als Volksvertreter vor und nach der Abstimmung erlebt.
1: Ich denke, dass man daran vor allen Dingen sieht, welche Relevanz die politischen Entscheidungen im Bundestag haben. Es ist doch ganz klar, dass nach einer so lang andauernden Pandemie bei so tiefgreifenden Schutzmaßnahmen und Grundrechtseingriffen es auch eine gewisse Polarisierung in der Bevölkerung gibt. Wir haben das erlebt, weil ich etwa 5000 E-Mails zu diesem Thema alleine bekommen habe und weil man natürlich auch im persönlichen Gespräch feststellt, dass viele Menschen sehr gereizt sind und deshalb häufig einer sachlichen Diskussion gar nicht zugänglich waren.
4: Bereitet Ihnen diese Dynamik Sorgen?
1: Ja, ich glaube, diese Dynamik muss einem Sorge bereiten, auch die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft. Wir sehen das ja in anderen Ländern wie den USA, dass es das ein ganz reelles Problem ist, und dass eine Spaltung der Gesellschaft letztlich auch verhindert, bei den zentralen Fragen gemeinsam vorwärts zu kommen. Und deswegen halte ich es schon für richtig, das Problem zu adressieren und zu überlegen, wie man dagegen ankämpfen kann.
4: Was können Sie als Bundestagsabgeordneter leisten, um zwischen den teilweise extrem gegensätzlichen Wahrnehmungen zu diesem Gesetz zu vermitteln?
1: Zunächst einmal ist jeder
4: Abgeordnete natürlich auch ein Mittler,
1: ein Mittler in die Bevölkerung, insbesondere des eigenen Wahlkreises hinein. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man viel zuhört, dass man die aufgeworfenen Punkte auch aufnimmt und ein Gespür dafür entwickelt, wie die Menschen die einzelnen Punkte sehen. Darüber hinaus, glaube ich, müssen wir aber auch alles tun, um die Resilienz der Gesellschaft zu stärken etwa im Bereich der politischen Bildung oder wenn ich an Bundesprogramme denke, wie Zusammenhalt durch Teilhabe oder Demokratie leben, dann sind es exakt die Ansatzpunkte, die wir brauchen, um die Widerstandskraft der Gesellschaft
4: zu stärken,
1: auch gegenüber populistischen Tendenzen, die unzweifelhaft vorhanden sind.
4: Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Erfahrungen mit Wut, Zorn, aber auch großem Zutrauen. Aus der Politikblase herauszutreten, das versucht die Landesregierung bei uns in Baden-Württemberg auch mittels eines Bürgerforums Corona. 50 Mitglieder werden zufällig aus allen Landesteilen, aus kleinen Gemeinden oder großen Städten, sowie aus allen Altersklassen und sozialen Schichten ausgewählt, um Meinungen und Stimmungen zusammenzutragen. Die Landesregierung will zuhören. Das macht sie seit vielen Jahren. Warum? Wir möchten wissen, wie die Menschen die Lage empfinden und welche Bedürfnisse sie haben. Wir möchten auch wissen, was sie von der Landesregierung erwarten. Initiiert und begleitet wird das Forum von Gisela Erle. Gisela Erle ist Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Württemberg. Schön, liebe Gisela, dass du heute bei uns bist, dass du beim Podcast mitmachst. Die Landesvertretung, das weißt du, ist ja auch ein Ort, natürlich hier wird auch regiert, hier wird auch Politik gemacht, aber es ist auch ein Ort, in dem man ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, über den Tellerrand hinausdenkt. Und wir haben vor geraumer Zeit hier ein Kamingespräch mit Professor Hartmut Rosa geführt. Er kommt aus Baden-Württemberg. Er ist einer der führenden deutschen Soziologen und Zeitforscher. Wir sind nochmal in unser Archiv gestiegen, haben uns das Gespräch noch einmal angehört und wir waren über die Aktualität dieses Gesprächs mehr als überrascht. Hören wir kurz in seinen Vortrag rein.
0: Über die Sachen, die gut funktionieren, muss man nicht nachdenken. Er sagt, der Tausendfüßler kann gehen, ohne über die Anatomie seiner Beine nachzudenken. Erst wenn er ins Stolpern gerät, fängt er an, das zu theoretisieren. Wann muss ich denn welches Bein heben? Ja, Deshalb glaube ich, die soziologischen Fragen, die sozialwissenschaftlichen Fragen, die entstehen daraus, dass die, die über Gesellschaft nachdenken, die versuchen, einen Account, einen Deutungsvorschlag der Gesellschaft zu machen, den Eindruck haben, da stimmt was nicht.
4: Das, was Hartmut Rosa vor zwei Jahren an dieser Stelle sagte, bewegt uns heute im Besonderen. Wir sind ins Stolpern geraten. Oder was ist deine Deutung der corona proteste
3: Ja, also... Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mich eigentlich jeden Tag wundere, wie wenig protestiert wird. Wenn wir uns mal vorstellen, der Himmel ist leer, die Hotels sind leer... Die Leute können nicht hinfahren, wo sie wollen. Sie haben zwar keine Ausgangssperre, aber sie können ganz plötzlich, kann die Welt vieles nicht tun, was alle gewohnt sind, die Institutionen und die Personen. Und dafür, finde ich, halten sich die Leute erstaunlich, ja doch gutmütig an die Vorgaben, trotz vieler Zweifel. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Das heißt, letztlich haben sie auch irgendwie ein Vertrauen, dass es zwar alles schwierig ist und vielleicht nicht mal alles richtig ist, aber irgendwie doch nicht total falsch. Und dann haben wir den Corona-Protest daneben. Und das sind relativ kleine Gruppen und die sind natürlich sehr gemischt. Also wir haben natürlich gerade in Baden-Württemberg eine alte Tradition von, naja, es wurde jetzt gesagt, das sind Pietisten, aus diesem Umfeld kommen, immer wieder Strömungen hoch, die, die würde ich mal sagen, einfach nicht sehr freundlich zu unserer parlamentarischen liberalen Demokratie gestimmt sind. Und wenn sich Gelegenheiten bieten, gewissermaßen zu protestieren, dann kommen diese Leute in großen Mengen heraus. Sie sind eigentlich Normalbürger, aber mit mit einer staatsfeindlichen und sehr konservativen Einstellung gekoppelt irgendwie. Dann haben wir die Impfgegner. Wir haben in Baden-Württemberg eine starke anthroposophische Strömung, der ich gar nicht grundlegend ablehnen, sondern eher positiv gegenüberstehe. Aber da gibt es halt viele Leute, die einfach Impfen doch sehr problematisieren. Und die äußern sich jetzt auch. Und dann haben wir natürlich richtig richtig rechte Demokratiefeinde, die das nutzen und das ummünzen in eine Grundsatzkritik. Weil der Staat eben im Moment eigentlich aus ihrer Sicht zu viel macht. Und das Paradoxe ist, das sind oft Leute, die sonst einen starken Staat wollen, die also vieles verbieten wollen, die immer auch häufig auf Seiten der Polizei stehen und so weiter. Und das ist eigentlich ein bisschen paradox, dass sie hier jetzt irgendwie die Gebote, die doch relativ sanft sind, aus fachlicher Sicht so ablehnen. Also es ist eine wilde Mischung und die Gesellschaft ist nur, nicht nur gestolpert, sondern sie ist tatsächlich in vieler Hinsicht, in meine ich, vor einem Jahr für uns unvorstellbarerweise verändert worden.
4: Demokratie ist ein Set von Interpretationen, das hat Professor Rosa einmal gesagt. Jetzt ist meine Frage, gehen die Interpretationen, was Demokratie ist und was sie leisten kann, in unserer Gesellschaft auseinander? Hat die Pandemie irgendetwas offengelegt oder schlummert in unserer Gesellschaft etwas schon immer und ist jetzt einfach auf die Straße gekommen?
3: Die Menschen haben wirklich ganz ziemlich unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie. Die einen denken Demokratie ist reine Mehrheits. Kultur. Das heißt, wo es eine Mehrheit gibt, setzt die sich durch und man muss dann auf Minderheiten und komische Vorschläge von, von kleinen Gruppen und so weiter keine Rücksicht nehmen, sondern setzt sich durch. Dann gibt es diese, wenn man so will, autoritären Wahldemokratien, wo Leute sehenden Auges durchaus autoritäre Führer wählen. Also Orban, Erdogan, Putin, das sind nicht alles Zwangswahlen. Dann gibt es jetzt, gerade bei, bei Corona wird das diskutiert, eben viele, die sagen, wir haben eine repräsentative Demokratie und das Parlament muss sich wieder zeigen können. Natürlich ist so eine Pandemie eine Stunde der Exekutive, aber natürlich ist auch richtig, dass die Parlamente die letztlich die Dinge wieder in die Hand nehmen und auch diskutieren müssen, selbst wenn das manchmal etwas verlangsamt. Und dann das, wofür ich stehe, ist diese dreibeinige Demokratie, die sagt, der Kern ist die repräsentative Demokratie. Dann haben wir ein Element direkte Demokratie, also Abstimmungen, Volksabstimmungen. Aber nehmen wir diese Pandemie, worüber soll denn da eine Volksabstimmung stattfinden? Wollen wir ein Lockdown, ja oder nein? Wollen wir die Pandemie abschaffen, ja oder nein? Das ist ja keine Ja-oder-Nein-Frage. Wir stehen für diese Bürgerbeteiligungen, wo man Stimmungsbilder aus der Bevölkerung kriegt, darüber, was die Leute wirklich bewegt, was sie sich wünschen, worüber sie sich wirklich aufregen. Das haben wir zum Beispiel an der Grenze gemacht mit Frankreich, Deutschland und der Schweiz und haben da die Rückmeldung gekriegt, ja Politik, alles gut und schön mit euren Vorgaben, aber bitte keine Grenzschließungen mehr, bitte nicht in dieser Form. Und das haben wir dann auch mitgenommen in die politischen Entscheidungen. Also verschiedene Demokratievorstellungen, die im Moment alle nebeneinander stehen und es ist ein guter Zeitpunkt, das auszudiskutieren.
4: Ja, vielen Dank, lieber Gisela. Ich will nochmal auf das Bürgerforum Corona-Pandemie zurückkommen. Wir alle kennen jetzt Bürgerforen, Bürgerbeteiligung zum Beispiel zu einem Windrad, dass man sich da zusammensetzt, in Workshop diskutiert, warum man eben Probleme und Sorgen hat, dass ein Windrad gebaut wird. Und am Ende kann es Vereinbarungen geben, dass ein Windrad etwas weiter von der Siedlung wegrückt. Dass es geht um konkrete Verbesserungsvorschläge, um dann eben einen möglicherweise Kompromiss, vielleicht sogar einen Konsens hinzubekommen. Jetzt ist so ein... Bürgerforum, Corona-Pandemie doch etwas anderes. Geht es darum, Stimmung mitzubekommen? Oder kann da am Ende auch etwas Konkretes herauskommen, das man als Landesregierung oder auch als Parlament aufgreifen kann?
3: Die Bürgerinnen und Bürger, die sind ja gemischt, Männer, Frauen, Junge, Alte, und bilden dadurch wirklich die Gesellschaft besser ab als jede Versammlung, die ich mache. Dadurch kommen, sagen wir mal, Vorschläge raus, die irgendwie ein Stimmungsbild der aufgeklärten Gesellschaft bringen. Es ist einfach so, dass mit guter Information, und die Bürger bekommen hochwertige, aktuelle, komplexe Zusammenhänge von Experten gut aufbereitet, visualisiert, erklärt, immer wieder auf Nachfragen erläutert, können diese Bürgerinnen und Bürger ganz qualifizierte Voten abgeben, zu jedem Thema. Und dadurch können sie Gedankenkorridore öffnen, für die Politik, die das dann ja aufnehmen kann. Die Bürger entscheiden es ja nicht. Sie, sie tragen das dann zum Parlament, zur Regierung. Und die Politikerinnen und Politiker müssen sich dann dazu verhalten. Es ist aber alles öffentlich. Und wenn sie sagen, was ihr da beschlossen habt, gefällt uns nicht, dann ist das begründungspflichtig. Und die Medien fragen da schon kritisch nach. Deswegen ist es ziemlich wirksam.
4: Ich möchte zum Schluss nochmal auf Professor Rose zurückkommen. Seine These der Gesellschaft lautet, dass sich unsere Gesellschaft nur über Dynamik stabilisiert. Lautet meine
0: institutionelle Analyse der Gesellschaft, dass die moderne Gesellschaft, diese unsere Gesellschaft gekennzeichnet ist dadurch, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Und das bedeutet, also die, die Kernidee, und die ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, lautet, wir müssen jedes Jahr zulegen, nicht weil wir gierig sind, nicht, weil wir höher, schneller, weiter zu unserem Lebensmotto gemacht haben, sondern, weil wir anders das Bestehende gar nicht
4: erhalten können. Mit der Pandemie erleben wir nun erstmals eine Entschleunigung vieler Lebensbereiche. Lange Zeit konnte die Politik nicht das Versprechen geben, dass es bald besser wird. Wir haben eine Dynamik als unseren Stabilisator verloren. Das macht Angst. Zuhören, gehört werden mittels Bürgerforen ist vielleicht das eine, aber es gibt nicht gleichzeitig eine große Erwartung an die Politik, Deutungsvorschläge zu erhalten, Deutungsvorschläge, wie wir stärker und besser aus der Krise herauskommen, wie wir diese Krise entfalten, die unsere Gesellschaft als Stabilisator so dringend braucht? Also ich
3: glaube in der Tat, dass es nicht nur um Deutung geht, sondern darum, dass sich im Moment hat sich ja vieles ganz grundlegend geändert. Es zeichnet sich ja ab, dass nicht nur irgendwelche Einstellungen der Menschen sich wandeln, sondern tatsächlich Wahrscheinlich fällt die Hälfte der Dienstreisen in Zukunft wirklich weg. Die Hälfte der Dienstreisen heißt, die Hälfte der großen Stadthotels, der Tagungszentren und so weiter Messen verlieren. Nicht ihre völlige Bedeutung, aber verändern total ihre Form. Das ist noch nicht abgeschlossen, das Kapitel, aber ich sag mal, ich glaube, es gibt viele, die denken, Na ja, jetzt nach der Krise sind wir dann geimpft, da geht es weiter wie vorher, da fahren wir wieder rum und so weiter. Das wird nicht für alle so sein, sondern zum Teil wird es teurer sein zu reisen, zum Teil wird es weiter gefährlich bleiben. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Sinneswandel und äußeren Veränderungen. Und in der Mischung, glaube ich, kann tatsächlich so eine Umsteuerung auch durch die Politik erfolgen. Also gerade Richtung Klimapolitik und anderem Nutzen von Ressourcen, weniger Ressourcenverbrauch. Ich glaube, das ist ein historischer Moment, der dafür gut ist. Und für mich das Wichtigste, ich komme ja auch aus der Familienpolitik und aus dem Feminismus, aus der Mütterpolitik. Ich glaube, dass dieses Homeoffice da wird ja viel kritisiert, dass es das Leben auch nicht nur leichter macht, was stimmt, dass es Gefahren der Selbstausbeutung birgt, das stimmt auch alles. Aber der Ungeheure, Freiheitsgewinn, der darin auch liegt, dass die Leute mehr Zeit miteinander verbringen und weniger Lebenszeit in der Mobilität vertun, der bringt ganz neue Erfahrungen in der Familiendynamik. Und ich glaube, es entwickeln sich also jetzt in der Stadtpolitik, im Familienbereich, in der Nachbarschaft angebote oder möglichkeiten, die die politik jetzt aber nutzen muss. man kann eine krise vielleicht auch verschleudern, aber sie ist natürlich eine chance. wir sind in einem großen umbruch, wir müssen ihn begreifen und wir dürfen, da hat herr rosa völlig recht, nicht nur darin leben zu denken, es muss alles wieder so werden wie vorher, sondern es ist ein dynamischer prozess, den wir nutzen sollten. insofern sehe ich darin schon eine sehr große chance.
4: Danke, liebe Gisela, für das Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was das Bürgerforum, die Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürger in vielen Runden, in vielen Gesprächen auch aushandeln, ausarbeiten, uns in der Politik auch vorschlagen werden. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele der guten Vorschläge auch aufgreifen werden und die Krise wirklich als Chance nutzen. Also dir vielen Dank, dass du dann eben auch als Unruhemotor in der Landesregierung auch das mit angestoßen hast und wir dann eben wieder einen Schritt näher an die Bürgerinnen und Bürger rücken. Wirklich abschließende Antworten auf die vielen Fragen, die uns alle rund um die Pandemie beschäftigen, kann uns der wohl leider keiner geben. Das gegenseitige Gespräch und ein ehrlicher Austausch bleiben aber mit Sicherheit eine der wichtigsten Schlüssel. Die nun begonnene Adventszeit kann uns hierbei trotz aller gebotenen Vorsicht den wichtigen Raum für gemeinsame, vertrauensvolle Gespräche bieten. Und, und auch das ist wichtig, sie bringt uns die notwendige Ablenkung und hoffentlich auch die notwendige Kraft für das neue Jahr. Ich für meinen Teil freue mich sehr auf die ruhigen Tage. Zum Abschluss meines Gesprächs mit Botschafterin de Code haben wir bereits ein wenig in Richtung Weihnachtsfeiertage geblickt. Frau Botschafterin, worauf freuen Sie sich in der Weihnachtszeit am meisten?
2: Natürlich sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube, ja wichtig wäre es, dass man sich die Zeit nimmt, doch mit einigen Mitgliedern der Familie zu feiern, und sich ein bisschen auszuruhen, denn ich glaube, dass die Pandemie psychische oder psychologische Konsequenzen hat für die Menschen. Und deshalb wäre es schön, wenn zu Weihnachten alle eben einen Moment der Freude und des Feierns erleben könnten. Also ich werde versuchen, auch hier in Deutschland mit meinen engsten Verwandten zu feiern. Wir werden sehen, wie wir das organisieren und indem wir die Regeln natürlich
4: einhalten bis wir uns in die Feiertage verabschieden, hören wir uns vor Weihnachten aber mit einer weiteren Folge von Drucksachen. Am 18. Dezember, sechs Tage vor dem Heiligen Abend, Tag der Bundesrat, das letzte Mal in diesem Jahr. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bleiben Sie bis dahin gesund. Halten Sie sich an die Abstandsregeln. Genießen Sie die Adventszeit. Wir hören uns.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.